0: So, letzte Folge hat die Umfrage ja schon gezeigt, Immobilien ist ein sehr emotionales Thema und damit wir nicht noch weiter herumschwafeln darüber, welche Emotionen das auslöst, haben wir jetzt Tobias A. bei uns. Hallo Tobias.
2: Hallo Susan. Hallo Tobi. Hi.
0: Man hört schon, Tobi Ingo. Das ist war wie bei Monika Müller. Du, du kennst also Tobias, weil ich nehme noch ganz <lacht> ordentlich Tobias.
1: <lacht> ja, ja, wir kennen uns. Wir kennen uns noch äh, aus alten Thekes-Zeiten, also unseren Finanzvertriebszeiten. Da gab es ja nicht nur Marciano und René, mit denen ich dann tatsächlich auch gegründet habe, sondern Tobias war quasi wie ein Büro nebenan. Und hat sich damals schon um das gekümmert, wofür wir ihn heute einladen.
0: Ja, für Immobilienfinanzierung. Und ähm, Tobias, du hast ein BWL-Studium hinter dir. Du hast auch äh, deine eigene Beratungsgesellschaft, die Konsulentberatungsgesellschaft, gegründet und zwar 2017. Und bist bei Maiwerk auch Experte für Immobilien. Man kann sogar mit dir äh, bei der Maiwerk Finanzakademie einen ganzen Kurs Sehen, richtig? Und mitmachen. Ähm,
2: das ist richtig, Lena, genau. Also, äh, alles um das Thema Immobilie und Immobilienfinanzierung ist sozusagen mein, äh, mein Alltag.
0: Tobias, um mal ganz von der Vogelperspektive auf das Thema Immobilien zu gucken. Was ist vielleicht eine Frage, die wir uns stellen müssen, bevor wir total jetzt ins Detail gehen?
2: Ähm, also... Was wir grundsätzlich klären müssen oder sollten beim Thema Immobilie ist, ähm, ja, möchte ich mir eine Immobilie kaufen, um da selber drin zu wohnen oder möchte ich mir eine Immobilie kaufen, um diese zu vermieten, also als Kapitalanlage zu erwerben. Das sind so die mhm. zwei...
0: Okay, das sind schon riesengroße Unterschiede. Ob ich da jetzt irgendwie schön einziehe und mir dann ein tolles Leben mache, vielleicht auch mit zwei zwei Katern wie der, wie der Ingo, oder äh, ob ich sage, nee, der Ingo zieht da einfach ein mit seinen Katern und ich kriege die ganze Miete. Das ist ein großer Unterschied.
2: Das ist, ähm, ja, äh, das ist in der Tat so der, der größte Unterschied eigentlich, weil ähm, im ersten Fall, wenn ich da selber drin wohnen äh, möchte, dann äh, ist mir das eigentlich also, ich will einfach nur wohnen, keine Miete mehr zahlen, meine Ruhe haben, Chef sein und ähm, mir das so einrichten, wie ich das für richtig halte. Ähm, und wenn ich eine Immobilie vermiete, möchte ich ja im Zweifel erstmal also erstmal einen Preis bezahlen, wo ich sage, okay, ähm, das lohnt sich für mich als, als Investment. Und ich möchte natürlich auch eine Zusatzeinnahme generieren. Also im Idealfall beides. Und deswegen ähm, schaut der Investor, Anders als auf eine Immobilie als jemand der sagt Hauptsache in die eigenen vier Wände und keine Miete mehr zahlen ja.
1: für wen kommt es denn in Frage jetzt so eine Immobilie zu kaufen und vor allem selbst genutzt zu kaufen
2: ja ähm, also das kann man jetzt ähm, also man kann natürlich jetzt verschiedene Parameter heranziehen für wen es grundsätzlich in Frage kommt ähm, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man ähm, ja in der optimaler Weise ein geregeltes Einkommen hat und in der Lage ist, äh, seine Darlehensrate zu bezahlen. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite ähm, ein weiterer Punkt ist: ähm, Es kommt für Leute grundsätzlich in Frage, die sagen, ähm, sie möchten ähm, äh, unabhängig von äh, von Vermietern agieren können und sagen, sie möchten länger an einem Platz äh, sein und da äh, wohnen und ihre Ruhe haben und sich ein bisschen entfalten. Das sind also alles Sachen, die Mietern so eingeschränkt nur äh, 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 zur Verfügung stehen. Äh, und dann, wenn man die Presse verfolgt hat in den letzten, naja, sagen wir mal 24 Monaten, äh, kommt es äh, momentan halt äh, für Menschen in Frage, die ein gewisses... Äh, Vermögen angespart haben, weil die Preise in den letzten Jahren ja doch sehr stark angestiegen sind.
0: Mhm.
1: Und für wen kommt es dann nicht in Frage?
2: <lacht> ähm, es kommt nicht in Frage für, also grundsätzlich für Menschen, die sich momentan in so einer Umbruchphase befinden. Also, weiß ich nicht, die sagen, na gut, ich wollte jetzt nämlich ja neu bewerben und meins Ausland, beziehungsweise vielleicht innerhalb Deutschlands einen größeren Wechsel anstreben, äh, von Hamburg nach München ziehen wollen. Ähm, also, wenn man sowas im, Mittel-, im kurzfristig bis mittelfristigen Planungshorizont hat, dass man da eine große Veränderung hat, dann ähm, ist es vielleicht nicht optimal, sich jetzt ein Immobilie zu kaufen, da sich in Kosten zu stürzen, äh, Nebenkosten zu bezahlen, Steuern zu bezahlen ähm, und dann in zwei Jahren die also die Zelte wieder abzubrechen und woanders hinzuziehen. Also ähm, der der klassische Eigennutzer ist halt jemand, der sozusagen angekommen ist. Ja, also.
0: So, ich würde mal sagen, ich zähle da nicht darunter.
2: <lacht> ja, also ich übrigens auch nicht. Also ähm, das klassische Motiv ist halt so, man möchte irgendwo hin. Mhm. Ja. Also ähm, weiß ich nicht, ich komme jetzt aus dem Rhein-Sieg-Kreis und sage mir, Rhein-Sieg-Kreis, ich, ich muss da wieder hin. Da zieht es mich hin und ich möchte da, ich möchte da einfach die nächsten 20 Jahre verbringen. Und dann kaufe ich mir da auch eine Immobilie. Und bei mir ist so, ich, ich fühle mich halt gerade wohl in der Wohnung, in der ich wohne und äh, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, beziehungsweise meine Freundin halt auch nicht, wir wüssten halt nicht, wo wir unbedingt hin müssen.
0: Mhm. Ja. Was man auf jeden Fall jetzt schon so raushört, ist so einmal diese persönlichen Fragen, also genau, wo möchte ich hin? Und wenn man das weiß, dann könnte es schon Sinn machen. Dann hast du ja eben gesagt, man sollte schon ein bisschen so Kapital haben, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Ist das genau. so, muss man es dazwischen unterscheiden oder wie macht man das? Also, ist das ist schon jetzt überfordernd. Also, ähm,
2: also <lacht> man, man muss das natürlich nicht unterscheiden, aber wenn man, also kannst du kannst dir das so vorstellen, ähm, es gibt Menschen, die die rufen bei mir an oder schreiben mir eine E-Mail und da geht es gar nicht darum, ob, sondern die sagen halt so, okay, wir haben uns jetzt entschieden, wir, wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall ein Haus, ist ja klar, oder halt eine Wohnung in der Stadt ähm, und sagen, okay, ähm, das, das hat sich für uns jetzt schon so entschieden. Menschen, die noch nicht entschieden sind, ob sie es machen sollen, die stellen sich halt nur zwei Fragen. Die sagen halt ähm, das eine, Okay, können und wollen wir uns das leisten? Das heißt eine reine zahlenbasierte Frage, die sagen, ähm, lohnt sich das? Können wir uns das leisten? Bis wann müssen wir das abzahlen? Ähm, wie sieht das genau aus? Was zahlen wir im Monat nicht zukünftig gegenüber dem, was wir momentan zahlen? Und das andere ist aber was Emotionales, dass man sagt, ähm, mir ist das vollkommen egal, was das kostet oder wann ich das abgezahlt haben möchte. Ich muss einfach, ich muss was Eigenes haben. Ähm, das, sind zwei, ähm, das sind zwei Fragestellungen, die sich äh, teilweise ergänzen, teilweise ausschließen, aber es sind zwei komplett andere oder verschiedene ähm, Kriterien, nach denen man äh, so ein Projekt beurteilen kann.
0: Mhm. Ja was ist etwas, wo man sich total bewusst sein muss, wenn man jetzt für sich selbst sagt, ich möchte jetzt für eine eigengenutzte Immobilie haben, was ist vielleicht etwas, was ganz, ganz anders ist, als wenn ich das wirklich jetzt als Kapitalanlage sehe, auch wenn wir Kapitalanlage nicht in dieser Folge behandeln?
2: Ja, also ähm, was, was komplett anderes ist halt, dass man ähm, ähm, man, man kauft sich ein Haus, was einem gut gefällt. Mhm. und man, Villa
0: Kunterbund äh, ist es bei mir, bei dir, Ingo.
1: Ich glaube, eine Finca auf Mallorca. <lacht> uh.
0: so. Und bei das dir, Tobi, halt, was was darf ich dich auch mal Tobi nennen? Ich ja, ich auch das darfst du gerne machen. <lacht> Nina, ja. ähm, äh,
2: bei mir ist es, ähm, also ich hätte halt Bock auf ein, äh, auf ein Holzhaus mit großem Grundstück. Also Haushalt ist jetzt nicht so ein Verschlag, sondern äh, aus Holz gebaut. Ähm, mhm. äh, mit, einer, mit einer weiten Aussicht, einem großen Garten, vielen Obstbäumen drauf. Und, oh, das klingt äh, auch
0: gut. <lacht>
2: gerne, gerne was ländlicher gelegen. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht speziell. Ich wüsste halt nicht, also wie, also wo ländlich. Aber so es ist so, wenn du so wenn du so ein, so ein Bild vor Augen hast und so eine, so eine, so eine, so eine Kamera schwenkt, dann hast das, ist das halt so ein, so ein Holzhaus. So, mit großem. Sag Tankstern. mal so,
0: wir kommen zu dir zur Gartenparty, weil Ingo machen wir Urlaub. Hm, bei mir machen wir bei mir.
1: Dann liefern ah. wir die Kinder ab.
2: Ich wollte gerade sagen, S
0: sehr, ganz weg. ehrlich. Ja. ja, okay. Von mir aus. <lacht> <Komm hier> aus.
1: <lacht> der Tobi hat ja schon Nachwuchslehner, der geht <lacht> er mal vorbei.
2: Dem ähm, gefällt dir, auf Untergrund auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Bevor wir da jetzt auch drauf eingehen, würde ich noch mal ganz gerne auf diesen Unterschied eingehen, Tobias, zwischen ja. gerade bei Selbstbewohnt ähm, Zahlen und und emotional. Ähm, weil ich habe häufig das Gefühl in der Beratung und da würde ich mir gleich mehr wünschen, dass du auch noch mal was dazu sagst, dass Menschen sich das rational mit Zahlen begründen, warum es Sinn macht, eine selbst genutzte Immobilie zu kaufen, indem sie sagen, ja, ich zahle jetzt ja 1.000 Euro oder 1.500 Euro Miete und äh, das lerbe ich den Vermieter in den Rachen rein und dann kaufe ich doch lieber selbst was. Und wenn ich genauso viel zahle wie vorher, dann lohnt sich das ja schon total für mich, weil ich da einen Wert schaffe. Ähm, und versus, ähm, ja, ich kann meine eigene Küche da reinsetzen, ich kann mein Spielezimmer machen, ich habe meinen eigenen Garten, die Kinder können Kratzer in die Wand machen oder auf den Tisch und keiner sagt was. Ähm, ich habe häufig das Gefühl, dass dieser emotionale Wert eigentlich viel größer ist und der auch ähm, schwieriger wegzudiskutieren ist, dass es sich aber häufig zahlentechnisch begründet wird. Aber so gut sieht es dann meistens doch von der Rentabilität, gerade bei einer eigengenutzten Immobilie, gar nicht so aus. Ähm, wie ist da so dein Eindruck? Und vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Dinge ergänzen.
2: Ja, also das geht so in die Richtung, also den Eindruck habe ich halt häufig auch. Es ist, also der Antrieb ist, Meistens ähm, emotional. Mhm. Ne, also, so, ich möchte was Eigenes haben, ich werfe dem Vermieter das Geld in den Rachen. Das ist halt auch schon, also die Formulierung, äh, ne, oder, also, das ist schon, das ist ja schon emotional begründet. Mhm. Ähm, und die, dieser emotionale Antrieb, habe ich die, den Eindruck, wird halt ähm, mit, versucht mit Zahlenmaterial zu untermauern. Also, dass man da sagt, okay, das rechnet sich, weil ähm, man kann im Vorfeld alles berechnen, man kann zwei, man kann halt Modelle entwerfen und ähm, also das mache ich ja auch in der Beratung. Und von der Tendenz her ist es so, dass jemand, der jetzt günstig zur Miete wohnt und also von seinem monatlichen Budget relativ viel Geld übrig hat, was nicht in die Miete geht, dass der, ganz pauschal gesagt, in der Regel, wenn er die nächsten Jahre weiter günstig zur Miete wohnt und den Überschuss anlegt, in der Regel besser fährt als jemand, der sich jetzt von der günstigen Miete zu einer teuren Immobilienfinanzierung äh, ähm, äh, hindreht und dann zukünftig eine höhere Rate in ihre, seine Immobilie steckt und auch einen, einen Zins bezahlt, auch wenn der Zins jetzt günstiger ist. Das ist so ganz pauschal eine Tendenz. Ähm, letzten Endes ähm, sagen, was jetzt sich gelohnt hat, Anhand der Zahlen können wir halt erst machen, streng genommen, wenn die Immobilie in 30 Jahren abgezahlt ist und wir ganz genau wissen, welche Sanierungsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen äh, bei diesem Projekt halt aufgekommen sind. Ähm, die, die Komponente, dass, dass, dass die Immobilie im Wert steigt, mhm. ähm, ist halt auch sehr stark davon abhängig, wie gut die in Schuss gehalten worden ist. Und das rechtfertigt jetzt die Argumente der heutigen Verkäufer, ähm, wie da, wie die Rahmenbedingungen sind. Momentan ist es so, dass die Häuser bzw. die Grundstückspreise im Wert alle steigen oder gestiegen sind. Mhm. Und jetzt momentan ist es ein gutes Geschäft für die Leute, die jetzt verkaufen. Ob das auch ein gutes Geschäft ist für die Menschen, die jetzt kaufen zum Eigennutz und die in 30 Jahren wieder verkaufen wollen, das wissen wir heute nicht. Das ist halt eine Grundannahme, die wir stellen müssen, wenn wir eine, ein Projekt ähm, kalkulieren und begutachten wollen. Und ähm, das, das macht es natürlich schwierig. Genauso gut, ähm, also wir können die Zukunft nicht für 30 Jahre voraussagen. Deswegen sind Zahlenargumente, die auf Modellrechnungen basieren, die aus der Vergangenheit herangezogen werden, das ist halt das ist eine Philosophiefrage. Das ist halt sehr schwer, jetzt rational zu begründen.
0: Ja. Was du gerade mit der Wertsteigerung nochmal erzählt hast, das zählt ja schätze ich mal ein bisschen mehr als ich für Leute, die es eh wieder verkaufen wollen. Oder wenn man da wirklich jetzt gerade was kaufen möchte und in, bitter, in, den, wie sagt man, in den sauren Apfel beißt, nicht in den bitteren Apfel, in den sauren Apfel beißen ja. muss, weil es zu so teuer ist. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, man würde jetzt irgendeine Immobilie finden, ist ja eigentlich egal. Oder ob das irgendwie in 30 Jahren besser oder schlechter wird
2: mit Immobilienpreis. Also das ist grundsätzlich für den für den für den, für denjenigen, der selber darin wohnt, ist es ja erstmal egal, weil er hat ja keine Miete gezahlt und es ist ja sein Eigentum. Er kann damit später machen, was er will, ja. Ähm, wenn die abgezahlte, also die meisten äh, wohnen ja auch, wenn sie abgezahlt ist und man im Rentenalter ist, die möchten ja so möglichst lange in der eigenen Immobilie wohnen bleiben. Ja, es ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht gewollt in den meisten Fällen, dass man, ähm, dass man die Immobilie verkauft oder verkaufen muss. Also die Menschen, die im Rentenalter oder kurz davor sind, die ich berate oder auch die die Kinder dieser Kunden, da geht es ja darum, was machen wir mit dem Haus und also die Eltern wohnen möglichst lange darin und bis sie nicht mehr können. Und dann werden die Kinder gebeten und die Kinder müssen dann entscheiden, was damit gemacht wird oder sollen damit entscheiden, was damit gemacht wird. Und dann steht halt die Frage: Okay, verkaufen wir das, sanieren wir das und wohnen da selber drin? Also der Ansatz, mietfrei wohnen, ja, ist berechtigt, ist ja auch wesentlich angenehmer jetzt vom Gefühl her, als da jeden Tag darauf zu warten, dass man wegen Eigenbedarf bekündigt bekommt, zum Beispiel. Aber ähm, ob also ob man das, was man heute bezahlt hat, wieder rausbekommt, wenn es abgezahlt ist, ja, ist es egal. Aber wenn man halt eine Renditebetrachtung macht und dann weniger rausbekommt, als man nachher investiert hat, ist natürlich auch ärgerlich dann, ne? klar.
1: Und ich glaube, auch die Renditebetrachtung Genauso wie du es beschreibst, ist auch aus vielerlei Gründen schwer abschätzbar. Und gerade bei einer eigengenutzten Immobilie, ich richte mir ja nicht eine eigengenutzte Immobilie, also da, wo ich selbst drin wohnen will, was mein emotionaler Traum ist, die werde ich mir ja nicht so einrichten, dass sie ökonomisch sinnvoll eingerichtet ist, sondern genau. dass ich äh, mir das da, also den, den, den Partyraum, die Eismaschine fest verankert, äh, in der Küche, ne, Lena, und, und sowas alles. Ja. Äh,
0: definitiv. Also die, die kriege ich irgendwann. Die Karaoke-Maschine,
1: ne, äh, Gregoria. ja. <lacht> ja
2: äh, die Saunalandschaft im Keller, ne? Alles selbst ja. gemacht und so. Und dann willst du es verkaufen und die Leute sagen, ja, die Saunalandschaft, die kommt raus, hier kommt äh, eine Modelleisenbahnlandschaft hin. So. Ja.
1: Ja, und ich glaube, es sind ja einfach Kosten, die man noch gar nicht so einkalkuliert und was ja im Endeffekt bei so einer Renditebetrachtung dann auf die theoretische Rendite schlagen würde. Und daher finde ich es auch ganz sinnvoll, so wie du es beschreibst, halt zu sagen, okay, ähm, ich mache das jetzt, weil es mein Traum ist und weil ich dort meine Kinder auch sehen, wachsen will und äh, mache es jetzt nicht unbedingt aus renditetechnischen Gründen. Und genau. äh, will da ja, drin halt mietfrei wohnen im Alter. Ne?
0: Ja, dann lass uns doch mal das so durchspielen. So mal ganz in echt. Sagen wir mal, komm, Ingo, du willst jetzt irgendwas kaufen. Was würdest du fragen?
1: Was würde ich fragen? Ja, wo suche ich denn am besten nach einer Immobilie?
2: Ja, wo suche ich denn am besten? Also, äh, wenn du, äh, wenn du es dir einfach machst, dann weißt du vorher, wo du ungefähr hin, also wo du ungefähr wohnen möchtest. Mhm. So. Ähm, Weiß ich, du sagst, Köln, Köln, Ja, Zentral. Sagst, du, sagst du super Köln? Ne? dann machst du erstmal. Äh, überlegst du dir als nächstes so Köln, schön, sch links reinig, <lacht> rechts reinig und. Ähm, Ey, die Schelsig
1: will ich nicht. Schelsig nicht, Rheinisch. so,
2: immer erstmal linksrheinisch. So. Und dann sagst du, siehst du linksrheinisch, ja. Äh, Wohnung, nee, eher, eher Häuschen. Ne? Häuschen mit Garten. Aha. Und dann weißt du, ja, gut, Häuschen mit Garten wird eher nicht Ehrenfeld. Hm. Also du suchst ja halt den, den Stadtteil dann raus. Und dann sagst du, okay, ich hätte gerne. Aber ich möchte
0: später in Ehrenfeld wohnen. Toll. Also für mich geht es dann keinen Garten schon mal. Mhm, Machen wir um, irgendwas Traum weiter. Also,
2: äh, <lacht> Die, äh, die Gartendichte in Ehrenfeld ist, glaube ich, etwas geringer als jetzt zum Beispiel in Vogelsang.
0: Ja, das stimmt. Oder das ist
2: Problem ist halt, ähm, ne, Grundstück. Also ähm, je genauer man das eingrenzt, desto gezielter kann man suchen und desto eher wird man dann auch sehr schnell vor die Frage gestellt, die man sich als nächstes stellen äh, muss, wenn ich weiß, wo ich wohne, ähm, kann ich mir das leisten? Und wenn ja, will ich mir das leisten? Mhm. Das sind so die anschließenden Fragen, wenn ich weiß, wo ich wohnen möchte.
1: Und okay. wie ermittle ich das jetzt? Also das ist jetzt eine, eine zentrale Frage, die, glaube ich, einige beschäftigt. Äh, ja. Kann und will ich mir das überhaupt leisten? Wie, wie, wie finde ich das jetzt raus?
2: Also ähm, äh, man kann sich das insofern selber herleiten, also so zumindest grob, ob, ob man sich das leisten kann. Dass man, das ist eine dringende Empfehlung äh, und auch ein Rat und auch eine Vorgabe von Banken in den meisten Fällen, dass man äh, die Kaufnebenkosten, die entstehen bei einem Kauf, also Grunderwerbsteuer, Notar und Immobilienmakler, dass diese Kosten zumindest aus Eigenkapital bezahlt werden können.
0: Mhm.
2: Das ist so also Geld, die, was
1: ich auf dem, auf dem Konto habe quasi.
2: Genau, Geld auf dem Konto, äh, im Depot, also alles, was so liquide ist und ähm, zur Bezahlung von Rechnungen äh, eingesetzt werden kann. Ich also, schätze heißt, mal, die
0: Grunderwerbsteuer ist nicht so billig, oder? Sonst könnte Posten. das ja jeder machen.
2: Es ja. äh, ist auch, im Netz, äh, wenn ich es richtig sehe, politisch äh, wird das angegangen. Also zumindest ist das auch ein Plan, dass ähm, Familien äh, wenn also mit Kindern bei Grund äh, zusätzlich oder zukünftig äh, gefördert werden, also es Freibeträge eingeführt werden sollen, weil die Grunderwerbsteuer mit 6,5 des Kaufpreises so der größte Posten ist. Ja, also in Nordrhein-Westfalen hast du äh, in der Regel 12 äh, vom Kaufpreis als Kaufnebenkosten und die bei den gestiegenen Immobilienpreisen aus Eigenkapital begleichen zu können, ist halt ähm, mittlerweile also zumindest in städtischen Gebieten halt relativ schwierig. So, und ähm, das ist so die, das ist die Eintrittskarte. Ja, mhm. also wenn man das hat, dann kann man schon mal zumindest weiter überlegen. Wenn man das also,
0: kann ich mir gut vorstellen, bildlich. Ich habe eine Eintrittskarte und jetzt, jetzt geht's äh,
2: genau, komme ich, ich dem
0: Gartentraum näher.
2: Genau, bitteschön. So, ich habe die 120.000 Euro und äh, jetzt <lacht> <lacht> Und ähm, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man sagt, ah, super, ne Haus mit Garten in Ehrenfeld kostet 750.000 Euro, jetzt einfach wahlweise rausgegriffen, und man sagt, okay, ich habe aber nur 40.000 Euro, also in Anführungsstrichen nur 40.000 Euro, dann stellt man fest, ah, Kaufnebenkosten habe ich noch nicht ganz, dann bietet es sich an, im ersten Schritt erstmal zu sagen, okay, ist vielleicht eine Nummer zu groß, ich spare noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre.
0: Okay. Also sich nicht überschätzen, ist da die Devise?
2: Ja, beziehungsweise ähm, die Eintrittshürde ist auch bei den Banken halt, äh, wenn du das Eigenkapital in der Höhe nicht hast, wirst du in der Regel auch ein entsprechendes Darlehen, was über den Kaufpreis geht, nicht ohne weiteres bekommen. Mhm. Okay, mhm.
1: und jetzt habe ich, also wir nehmen mal an, also ja, wir sind ja jetzt bei meinem Beispiel, ich hätte jetzt das Eigenkapital, würde da jetzt also 90.000 Euro auf den Tisch knallen und sagen, hier, bitteschön, ihr Grunderwerbsteuer, äh, ein, ein, Einzieher, ihr Makler, Notare und Amtsrichter, bitteschön, ähm, was kommt jetzt als nächstes denn? Ich muss ja auch regelmäßig meine Kredite und so weiter abbezahlen, das heißt, ich müsste ja wahrscheinlich auch gucken, was geht so rein und was geht so
2: raus. Äh, richtig genau. Also nachdem äh, du sagst, okay, äh, Kaufnebenkosten äh, kann ich kann ich bezahlen. Du weißt, okay, die Immobilie muss ich modernisieren oder auch nicht. Ist die nächste Prüfung, okay, ja, was, was kostet mich das denn monatlich? Ja, also ich habe bisher 1.000 Euro kalt gezahlt vielleicht ähm, und gucke dann, okay, Finanzierungsrate für 750 oder 500.000 Euro liegt dann irgendwo bei, weiß ich nicht, 2.000 Euro. Dann guckt man halt, okay, kann ich, mir, kann ich mir 2000 Euro monatlich denn leisten? Das ist jetzt ja nach unserem Beispiel eine Verdopplung der, der Ausgaben, nur für die Finanzierungsrate. Also geht das? Und dann gucke ich, okay, wie hoch werden denn die, die Nebenkosten monatlich sein? Also Strom, Heizung, Wohngebäudeversicherung, die ganzen Grundbesitzabgaben, die so anstehen. Kann ich mir das leisten? Und wenn ja, ist dann die entscheidende Frage wieder, will ich mir das auch leisten? Weil ich ja möglicherweise eine Verschiebung in meiner meine Ausgabenstruktur habe. Also wenn ich bisher, weiß ich nicht, 30 Prozent meines Nettogehaltes für, für Miete oder das Thema Wohnen ausgegeben habe und ich dann zukünftig 40 Prozent meines Gehaltes dafür ausgebe, muss ich ja vielleicht auf bestimmte Sachen verzichten. Mhm. Das wird bei den meisten Haushalten so sein, dass man sagt, naja gut, wir haben bisher Immer so bei plus minus null am Monatsende sind wir rausgekommen. Wir könnten uns auch mehr leisten als bisher für die Wohnung, aber ähm, wir müssten dann zum Beispiel auf einen größeren Urlaub oder den zweiten Urlaub verzichten. Ja, das heißt, ja, wir können uns das leisten, aber sind wir bereit dafür? Also wollen wir uns das auch leisten? Mhm. So. Das ist halt dann die entscheidende Frage. Da geht es ja nicht darum, lohnt sich das, sondern wollen, also ne, ja, die Bank würde uns das, den Kredit bekommen, aber. Sind wir dazu bereit, diese höheren Ausgaben auch zu tragen? Und sind wir damit auch in der Lage, uns das, das Haus im Idealfall bis Rentenbeginn ähm, komplett bezahlen zu können? Also sind wir dann bei null.
1: Ja, das, das ist spannend. Gibt es denn, so eine, gibt's denn so, eine, so eine Hausnummer, wo du sagen würdest, okay, das würde ich jetzt maximal von meinen monatlichen Ausgaben im Verhältnis zu meinen Einnahmen aufwenden, und wenn ich mehr aufwenden müsste, dann sollte ich es vielleicht tendenziell sein lassen oder gucken, dass ich halt mehr verdiene?
2: Also so eine gute Faustformel, die auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Verbraucherzentralen oder von Verbraucherverbänden empfohlen werden, ist, dass nicht mehr als 30% Prozent des Haushaltsnettoeinkommens für die Finanzierungsrate aufgewendet werden sollten. Das ist also so, für,
1: für Zinsen, Tilgung? Für Zins
2: und, und Tilgung, genau. Eine zweite Faustformel ist, dass... Weil Tilgung ist
0: jetzt einfach den Kredit abzahlen oder was? Ah, das genau, ist? Äh,
2: zur Erläuterung, die Tilgung heißt halt, das ist der der Anteil des Darlehens, den du jeden Monat zurückzahlst, genau, ja. Mhm. Ähm, und also das, die 30 ist so ein gesundes Maß für Zins und Tilgung und ähm, zweites Maß äh, ist so, dass nicht mehr als 40 des Haushaltsnettoeinkommens für die Finanzierungsrate plus die äh, monatlichen Nebenkosten aufgewendet werden soll. Also ne, Strom, Heizung, Grundbesitzabgaben etc. Und irgendwo dazwischen bewegt sich dann so, wenn man sich so ein bisschen orientieren möchte, so die Wahrheit. Ähm
1: worin, worin, worin steckt denn das Risiko, wenn ich, wenn ich das machen würde? Also wenn ich jetzt 50, 60 Prozent investieren würde? Wenn es mein Traum ist?
2: Wenn es denn Traum ist, also. Bei Banken ist so die die Reißleine bei 50% Prozent des Gehaltes. Es das, das, das gibt Banken dann, ne? also wenig Eigenkapitaleinsatz, hohe ähm, monatliche äh, ähm, Verschuldungsquote, also ne? das, was du halt dann monatlich zahlst, wird dann schon mittlerweile kritisch betrachtet, äh, weil das Risiko einfach ist, wenn du zu zweiten Darlehen aufnimmst und ähm, so einen hohen Anteil äh, deines Haushaltseinkommens für die Finanzierung ausgibst, wenn einer mal langfristig krank ist. Und ins Krankengeld rutscht nach der Lohnfortzahlung des Arbeitgebers, dann hast du halt sehr schnell nur noch einen Bruchteil deines Einkommens zur Verfügung. Genauso wenn du arbeitslos wirst und dann wird am ersten die Monatsrate abgebucht, aber du hast halt möglicherweise zu wenig für Kinderbetreuung, Lebenshaltung und mögliche andere Verpflichtungen. Das heißt, dein Spielraum, dein Finanzieller wird monatlich, wenn es schlimm läuft sehr schnell sehr stark eingeschränkt und äh, was Banken auch prüfen ist halt ähm, also je höher der Anteil der Finanzierungsrate am Gesamteinkommen desto wahrscheinlicher ist ja auch ein Kreditausfall oder eine Zahlungsstörung wenn jemand krank oder arbeitslos wird und wenn irgendwas vermieden werden soll ist das ja wohl sowohl für den Verbraucher dass er in finanzielle Schieflage gerät als auch für die Bank äh, dass da Zahlungsstörungen vorherrscht und man das Geschäft halt abschreiben muss.
1: Sprich, die Zinsen werden höher, die ich dafür dann auch noch bezahlen muss.
2: Äh, richtig, ja. Ne? Also je weniger Eigenkapital und je, je schlechter es ist, desto höher ist das Risiko und desto höher auch der Zins letztendlich. Und deswegen sollte man in so einer Situation dann wirklich überlegen, ähm, ja, man könnte es machen, aber macht das denn Sinn? In der Regel macht es dann nur Sinn, wenn man weiß, in einem halben Jahr hat man einen neuen Job oder beide noch einen Job oder es steht irgendwie ein großer Kapitalzufluss an. Und das ist nur zur Überbrückung. Aber eine langfristige Planung sieht eigentlich nicht vor, dass man irgendwelche Darlehen sich äh, ans Bein bindet, die, ähm, die absurd hohe Zinsen haben. Oder wo man sagt, man geht extrem ins Risiko, dass da nichts schief gehen kann. Also ähm, rate ich dringend von ab. Hm. Du hast
0: ja eben gesagt, dass äh, gerade wenn man jetzt günstig zur Miete wohnt, so dann lohnt sich das vermutlich eher. Bei mir ist es immer so, dass ich mir keine Städte aussuche, in denen es teuer ist. Ähm, lohnt sich also nicht so. Trotzdem höre ich jetzt aus dem Ganzen heraus, dass Kaufen meist noch teurer ist als Mieten. Oder ist das jetzt eine falsche Annahme? Die Antwort auf meine Frage, die bekommst du von Tobias in der nächsten Folge. Dann sprechen wir außerdem über Instandshaltungen und Tobias' Philosophie, die er anwendet, wenn du zum Beispiel zu ihm kommen würdest und dich fragst, soll ich diese Immobilie kaufen? In den Show Notes findest du außerdem den Rabattcode für den Finanzakademiekurs kurs Kaufen oder Mieten. Nach diesem Online-Kurs von unserem Experten Tobias A. weißt du auf jeden Fall, welche Immobilie du dir leisten kannst. Also unbedingt in die Show Notes gucken und nächste Woche wieder einschalten. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.